0: 有书相伴，向上生长。书友们好，这里是有书，我是主播一凡。我在美丽的中朝边境鸭绿江畔丹东向你送去问候。今天我们要分享的这篇文章来自云开，毁掉一个孩子，就让他放纵的过一个假期。一起来听。今年春节，一场疫情席卷中华大地，归校复课至今遥遥无期。很多省份规定，二月底前或三月一日之前不得开学。为了帮助孩子们持续学习，防止假期滑坡，很多学校开始了上网课。然而，有很大一部分孩子却不想上网课，就想趁着假期延长好好睡懒觉、刷手机、玩游戏。有老师反映。正式上网课后，甚至有学生中午十二点还没起床，躲在被窝里假装打卡。不过，有人懒惰放纵，也有人勤奋自律。前两天看新闻，就为一个坐在寒冷的楼顶埋头苦读的身影感动了。南阳西川高三学生小通成绩优异，班级第一，全县十五名。他没有因为假期而丝毫松懈自己，坚持每天五点半起床开始早读。疫情阴霾之下，学校采用网上开课。小通家中没有 WiFi， 只好跟邻居借网，每天早上八点爬上屋顶坚持学习。网友们纷纷给小通点赞，为他加油。有人说：“一切终将过去，但过去之后，有人依然停留在原地，有人已经迭代升级。”时间是这个世界上最大的公平。漫长的假期结束后。松懈放纵的孩子，成绩只会越来越差；坚持自律的孩子，则会越来越优秀。毁掉一个孩子，就让他放纵的过假期；一个放纵的假期，就是一生的差距。有句广为流传的话说：“不怕同学是学霸，就怕学霸过长假。”的确如此，学霸靠的不是智商。而是在那些其他人放纵的时候，默默的努力和持续自律。双双考上清华的学霸双胞胎焦雨晨和焦雨晓就是如此。被询问学习秘籍时，他们说：“我们成功的关键就在于寒暑假。每个假期，他们认真的制定学习计划，严格按照计划执行，每天早起晚睡。同龄人在睡懒觉、打游戏、吃喝玩乐、挥霍光阴的时候。”他们却在查缺补漏、复习巩固、自学预习、读课外书、锻炼身体。他们不止做题，还会安排单元测试，并根据测试成绩进行针对性的学习。凭着持续的高标准严要求，他们高分考入清华之前，焦雨辰就已经通过了清华大学自主招生考试，焦雨晓已获得清华大学领军计划资格。回母校的演讲中，他们说。没有什么事情可以一蹴而就，真正的成功都是积累的结果。曾经因为一张作息计划表被夸上热搜的浙大学生胡一杰也是如此。他的作息表不仅精确到分，而且根据计划每周调整，严格执行。大一时有一个月他要考托福，又要为转专业备考，他给自己定的学习计划是晚上十点睡觉，凌晨三点起来学习。由于严格的自律和时间管理，胡一杰顺利考进了高手聚集的竺可桢学院，转专业到建筑系，还在浙大成了神一般的存在。不仅成绩好，他还学会了开飞机、潜水，自创潮牌服装，代表浙大参加直来直往、浙大120周年校庆特稿中心学生负责人、第六届浙江大学十佳大学生候选人。欲戴王冠，必先承重。学习亦是如此，没有平白无故的好成绩。学霸之所以成为学霸，就是因为那份严格而无止境的自律。那些在假期里懈怠的孩子，如果没有意识到这一点，和学霸的差距只会越来越大。自律赢得的不仅是一时的好成绩，而是更幸福、更成功的人生。美国总统罗斯福曾说。有一种品质可以使一个人从碌碌无为的平庸之辈中脱颖而出，这个品质不是天资，不是教育，也不是智商，而是自律。养成了自律习惯的孩子，赢得的不仅是一时的好成绩，而是以后更幸福、更成功的人生。奇葩说六，詹青云如愿以偿地拿到了 B B King。打到最后一个辩题的时候，他提到他仅用了一个月的时间就考上外界眼中相当难考的哈佛法学院，不是因为他天赋秉异，而是向着目标的一心一意和极度自律。小时候的詹青云成绩并不好，从乡村学校到贵阳一中，历经六次转学，后来以高考全省前十进入香港中文大学，而后考入哈佛读博。他付出了日复一日的艰辛努力、坚持与自律。他曾直言：“提升成绩的过程是极其痛苦和辛苦的。”我就是一个靠考试改变命运的人。他热爱生命中的每一分钟，每日坚持阅读，被称为在地铁上读《庄子》的人。进入哈佛法学院，学习压力巨大，吃饭都只考虑快就近，可以尽快学习最好。每天走路回宿舍，听见教堂的钟声，都恨自己不能走得更快一点。因着这份刻入骨子的自律，他不仅学业优秀、饱读诗书，还参加辩论、画画、打球、书法。在这个过程中，他结交了一大群同样优秀的朋友，人生过得丰富多彩。电影《风雨哈佛路》有句台词：“我知道外面有一个更好、更丰富的生活。”而我想在那样的世界里生活。片中的女主原型是一个叫丽丝莫里的女孩，她凭着顽强的自律精神，仅用两年就学完了原本四年的课程，并以门门全优的成绩进入哈佛，以心理学博士毕业。她逃离了贫民窟，彻底改变了一生的命运，被评为美国当代杰出的年轻女性，受到总统克林顿的接见。美国脱口秀女王奥普拉特为其颁发过“无所谓惧奖”。陀思妥耶夫斯基说：“如若你想征服世界，就得先征服自己。自律是优秀人生的标配。养成自律的习惯，收获的不仅仅是一个好成绩，而是一个受用终身的强大助力。自律是所有优秀的人的共性，是一个孩子最应该拥有的品格。”养成自律很重要，也很难。那么，父母该如何帮助孩子培养自律呢？一、制定计划表。几乎所有学霸都有时间管理能力，利用计划表可以帮助孩子形成规律的作息，清晰合理的管理时间，管理行为，提升效率。清华大学特等奖学金答辩视频上，获奖者马东涵展示的作息计划表，引得网友们惊呼不已。就连浙大学霸胡一杰也是参考了他的计划表。计划表中不仅有时间和任务规划，还有计划完成情况、学习情况、社会工作、体育锻炼、生活状态、修养品性一天总结。很多网友感慨：“好强，永远都是比你优秀的人还比你努力。”二，做权威型父母。大多数孩子一开始做不到自主管理、严格自律。父母要帮助他们克服习惯养成阶段的痛苦及困难。少年说，有一期节目，初一的张锦言走上高台控诉爸爸：“你真的太狠心了。”原来小学毕业的张锦言，恰逢十二岁生日，爸爸给他送了一份生日大礼——为期三个月的军训。早上五点半就晚上睡觉，从长跑学习到做家务，整天安排得满满当当,当。同学们都用愤怒甚至鄙夷的目光看着张爸爸。张爸爸平静地问女儿：“进入初中，觉得学习苦不苦，累不累，快不快乐？”女儿回答：“不苦不累，快乐都不如军训苦。”台下一片掌声。这时，张谨言似乎突然明白了爸爸的良苦用心。爸爸对他说：“看似简单的军训，却是对人生更好的磨砺。”你能坚持三个月，就能坚持初中三年，人生的三十年。《爱、金钱和孩子》一书中，把父母分成专断型、放任型、权威型。权威型的父母是介于专断型与放任型之间的一种模式。这类父母通过说理和塑造权威跟孩子保持沟通，一方面向孩子输出价值观，另一方面运用父母的权威对孩子立规矩，进行必要的管束和推进。父母可以召开家庭会议，向孩子传递能量和价值，跟孩子一起制定计划，并进行监督管理及适当的奖惩。三、保持仪式感。有些公司允许员工一周在家工作两三天，同时要求员工在家也要着正装坐在电脑前，因为保持仪式感可以保持对工作的热情。同样，孩子假期在家起床就应该换掉睡衣，端端正正坐在书桌前认真读书，保持学习的心态。四，树立自律榜样。杨绛先生说：“榜样的作用很重要，言传不如身教。”父母自己也要自律，不能拿起手机就放不下，一看电视就停不了。在家的时候，你也要跟孩子一样，每天规律作息、工作并学习。假期里的放纵，开学后的鸿沟，少时的放纵，一生的差距。知乎上有个问题：孩子需要经历些什么才会明白学业的重要性？高赞回答讲述了自己为难辍学后的打工经历。文凭低，在餐厅打杂、洗碗、拖地、剁菜、搬饮料、倒垃圾、通厕所，拿着最低的工资，住着最差的宿舍，在别人的呼噜声中。彻夜难眠。正如日本校园电视剧《龙樱》中山本老师说的：“当天真的你们被无情的抛入社会之后，等待着你们的只有充斥着不满和悔恨的现实。”想起以前读书的日子，他才明白，原来读书不苦，不读书的人生才苦。他重新回到学校，刻苦自律，把高中落下的课补上，顺利上大学。读书很苦，自律很苦，但是通过读书获得的知识，通过自律获得的习惯，将使人的一生受益无穷。愿每一个孩子在父母的帮助下，克服懒惰，培养自律，努力学习，把疫情笼罩下的日子，变成一个自我超越的、有意义的假期。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天都有主播读给你听哟。好了，这就是今天和你分享的文章了。喜欢这篇文章，走之前记得在文末点亮再看标志，让有书君知道你们在听。